0: Takk for i går de som var der då. Då talte jeg om Gud som en borg. I dag har jeg fått oppgitt en tekst, så i dag har jeg ikke valgt det selv. Og det er fra apostelgjerningene, og vi skal lese fra kapitel 16 og fra vers 16 til 40. Og øverskriften var «Gled der i Herren». Men når jeg skulle i min bibel hva som stod som øverskreft der, så var det ikke det der sto, altså. Der sto Paulus og Silas i fengsel. Så da tenkte jeg at de må ha misforstått de som har skrevet det. Der teksten gleder i Herren, for her står det om Paulus og Silas i fengsel. Men vi skal lese Jesu navn. Apostelgjerningene så altså 16, fra 16 til 40. Og jeg leser. En dag vi var på, og så det på Nynorsk altså, en dag vi var på vek til bønestaden, møtte vi en slave kvinne som hadde en spådomsånd i seg. Og med spådomsord tjente hun mange pengar til de som eget henne. Hun følgte etter Paulus og oss andre og ropet, «Desse mennene er tjenere for Gud, den høgste, og de lærer du ikke vegen til frelse.» Dette heldt hun på med i mange dager. Til slutt var Paulus harm, han snudde seg og sa til ånda, «Eg byt deg Jesu Kristi navn, far ut over henne.» Og hun for ut i samme stund. Men da eierene skjønnet ikke var vondt om å tjene mer penger på henne, grep de Paulus og Silas og drog de med til styre, smaktene på torget. De førte de frem for de romerske dommerne i byen og sa, «Desse mennene skaper uro i byen vår. De er jøder.» og lærer oss kikker som vi ikke har lov til å ta opp eller følge, vi som er romerske borgere. Folkehoben også gikk til åtak på deg. Dommeren rev klæet av dig og bød at de skulle piskast. De fikk mange slag og ble sett i fengsel, og fangevakteren fikk påbom om å vakte dig vel. Den han hadde fått dette påbået, sette han dig in i det innste fangehålet, og låste føtene deres fast i blokka. Ved midtnatts tider heldt Paulus og Silas bøn og sång lovsonger til Gud, og fangene hørte på. Brått kom det et sterkt jordskjelv, så grunnvollen til fengselet riste. Med en gang sprang alle dørene opp, og lentjene lossna av alle fangene. Fangevakteren for opp av søvnen, og da han såg at fengselsdørene stod åpne, drog hans sverd og ville drepe seg for han trodde fangene hadde rømt. Men Paulus ropa med høy grøyst, «Gjør deg ikke noe vondt, vi er her alle!» Da ba han om lys og sprang inn og kastet seg sjelvende ned for Paulus og Silas. Og han ledde dig ut og sa, «Gode herrer, hva skal jeg gjøre så jeg kan bli frelst?» De svara, «Tru på Herren Jesus, så skal du bli frelst både du og huslyen din. Så taler de hans ortel han og til han og all i huse hans. Og i denne sene natte timen tog kan det meek og vad kal såra derre. Straks etter var han døbt med alle sinne. Sedan tog kan de meek heim og god dem mat og han var glas for de han og hele husstanden hans var komme det på Gud. Då det vart dag sendte dommer hanne bor med rättstennerne, släpp dessa mene fri. Fangevakteren meldte til Paulus og sa, «Dommerne har sendt båd om at det skal slippes fri. Kom nå ut og far bort i fred.» Men Paulus sa til de, «Ennå vi er romerske borgere, har de uten lov og dom piske oss, for øka på alle og kaste oss i fengsel, og nå vil de jage oss bort i løgn. Nei, de får komme oss sjølve for å føre oss ut.» Rettstjenere bar dette svaret tilbake til dommerne, og da de hørte at de var romerske borgere, var de redde. De kom og ba om ordsaking, unnskyldning altså, og følgde de ut og ba de fara bort fra byen. Då de var kommet ut av fengselet, gikk de hjem til Lydia. Da møtte de syskene og sette mot i de, så drog de av sted. Amen. Vi vil be. Herre Jesus, vi takker for at du er den samme i går og i dag og til evigtiden. Takk for det vi fikk lest i dag, og vi ber om at du vil hjelpe oss til å ta det innøver eller oppdage noe om deg og ditt rike gjennom denne teksten. Takk for at du er her. Amen. Jeg hadde ikke valt denne teksten selv, altså. Men dere har jo vært her andre lørdagere, går jeg ut ifra, så dere har liksom gått igjennom apostelgjerningene, så dere har historien på hva som har hendt før. Derfor skal jeg ikke ta opp det, men jeg skal si litt. Han som har skrevet det, er jo lykkas, rekner de med, og han, han er jo ikke med på dette her. For han snakker om vi, vet du. Så han må jo være med på dette her. En dag vi var på vei, skriver han, til bøndestaten, O så um, står der jeg hopper tilbake til kapittel 16 vers 9. Der står der at um, Paulus hadde hatt et syn av en fra Makedonia som stod og kalte på han og sa kom over til Makedonia og hjelp og hjelp oss. Og så står det her, då han hadde dette synet, prøvde vi straks så fare til Makedonia, for vi skjønner at Gud hadde kallet oss til å fortjenne evangeliet der.» Og det, når jeg leste det, så jeg, «Det var väldigt starkt for meg.» «Gud hadde formidlet kall til å fortjenne evangeliet via en drøm.» Og så står det rett og slett, «De skjønte, vi skjønte det», sier Lukas. Og vi skjønte at det er det fra Gud. Og så reiste det, til Makedonia. Det syntes jeg var sterkt, altså. At de virkelig gjorde det. Vi prøvde straks å reise der til da. For vi skjønte at Gud hadde kallet oss til å fortjenne evangeliet der. Og så tenkte Gud Gud hadde mange måter å formidle sitt kall på, på denne tiden. Og det har han i dag også. Det var det første jeg tenkte på. Gud har så mange måder til å formidle et kall til oss på og så tenker vi at vi må være åpne og ydmyke for det. For Gud har sine måter. Det hadde han då og det har han i dag. Og dessa tog det til etterretning. Og de tar det fra Gud, og så drog de. Og så opplevde de fine ting. Dere som har vært her før og hørt, dere har hørt om at de kom til Filippi. Der var det en dame som hette Lydia. Hun solgte purpurtøy, står det. Hun ble en kristen med hele sitt hus. O då tenker jeg, og hun ble så glad at de fikk bu hos henne, og da tenker jeg at de var nok kjempeglade for det de hadde fått opplevd. Gud har kalt oss til å reise til Makedonia. Vi reiste, og der møter vi en dame som blir en kristen, og vi heiler sitt hus. Og de var sikkert kjempeglade, og tänkte, det var sant, altså Gud ba oss om dette her, og vi opplever gode ting og fine ting. Og Kanske de tenkte, hva mer kommer til å skje? Kanskje de hadde veldige forventninger og Det kommer sikkert til å skje flere ting og flotte ting som allerede har fått opplevd. Og det der er spennende å være i det der. Når jeg reste til Peru for første gang for 40 år siden, eller til sør så var med fem stykk, og med reste først til Bolivia og lærte oss spansk, og så kom det nye av andre misjonerere også som skulle være sammen med oss. Og så bestemte de en flokk til Peru og en Bolivia. Det var spennende å fylle tre stykker som skulle resa til Peru til flyplassen i Bolivia og si adjø til dem og ønske dem lykke til. Og vi hadde sånne forventninger. Husker vi sto på flyplassen i Kuchabambes i, i Bolivia, i en ring der, og jeg kan kjenne det ennå. Og, og så bar vi til Gud, og så sa, du, sa de som skulle reise, «Må du gå med oss», sa de til Gud. «Må du gå med oss?» Og så hadde vi sånne forventninger. «Åh, oh, må kan så kanskje komme til Sjei, Perug?» Og jeg sikker på at disse hadde det også sånn. Og så kom de, og så hadde de så gode opplevelser. Lydia og hele hennes hus tok imot Jesus. Og de var sikkert nesten, ja, kjempeglade. Tenk at vi får vara med på dette. Og de kom der til og opplevde fine dager. Og så ser dette som står her. Og det er det vi skal se på. Jeg er sikker på at hvis de hadde vært fra Rogaland, så de sagt, har vi ikke hjelp. Ja, men jeg tror det, ja. Og med sa det så mange ganger når vi var i Peruna, og vi opplevde at noen tog imot. Det, ja, så er det ikke kjekt, sa vi. så ble vi, ja. Og takknemlige. Og forandre. Og jeg er sikker på at de hadde det sånt, og de hadde sikker sånne forventninger. Og det kom sikkert til å si mer godt, altså. Vi er jo, vi går jo Guds ære. Og, ja, kjempe å være med. ja. Og så skjer dette her. En dag, sier Lukas, var med på vei til Bønnestaden, for det var nærme mig elv. Og der møtte de, står der, en slave, kvinne, står der. Det var en spådomsånd i Og disse eikene, de tjente mange pengar på henne. Hun spådde ting, og så kunne de ta penger da, når det ble oppfylt. De var sikkert glad for de ekte hender, liksom. Og så... «Syldu» står der etter Paulus, og de andre skriver lykke. Altså, så ropte hun «Desse mennene tjener jeg for Gud, den høyeste, og de lærer dere veien til frelse». Og tänkte tenkte, «Jamen, det var vel flott du gikk rundt og ropte det?» «Jeg må jo det!» Men da står det at «Dette heldte på meg i mange dager», og til slutt ble Paulus sintet, Han ble frakeholdet på seg harm, står der. Og tänkte tenkte jeg, «Hvorfor det?» Var vel trøttene så har jeg en hale bak seg som gikk ropte sånn. Det kan jeg jo forstå. Og så kanskje, ja, kanskje han ble provosert. Det er noen som eier en ei dame og så utnytter henne. Og så har vi en spådomsånd. Og nå må jeg det den var ikke fra Gud. Kanskje han syntes synd på henne? Hvorfor skal hun bli så plagt med det? Og hvorfor skal noen tjene penger på henne? Og så står det at han... Snudde seg og sier til ånden, står det, jeg byrde i Jesu Kristi navn far ut over henne. Og så for ånden ut av den, står det. det var sikkert kjempegodt for henne. Og da, står det, da ble eierne sinte. Da de skjønte at det ikke var håp om å tjene mer pengar på henne. Og det er så stygt, vet du. Så rystet de, vet du. Ja, men det er jo så stygt. Å bruke et menneske som liksom er bonden i noe der. Og så bruker de det til å tjene penger på det. Det er forferdelig. Du kjenner at Paulus ble så sinte på dem. Og så litt lei av at hun gikk og ropte så står det at då ble de så sinte at det tog Paulus og Silas og drog de med seg til styresmaktene på torget. I sentrum av byen der, drog de fram. Og de førte de frem for de romerske dommerene i byen og sa at disse menneskene skaper uro. I byen vår, de er jøder, og så lærte de å syke som med som romere ikke har. Altså, vi kan ikke bøye oss for noen gud. Nei, vi er romerske guder. Og de er så forankret på det, står det. Og så folkehoben gikk opp til angrepp på de, står det. Og dommerene rev klene av dem og bød at de skulle piskes. Og de fikk mange slag, står det, og ble sett i fengselen. Gledes kurven dale vel, tenker jeg, for demonen. Ja, hva hadde vi gjort hvis det var meg og deg? Og det står at de fikk mange slag og ble sett i fengsel og fangevakt. Han påbud om å vakte av de vel, og han gjorde jobben sin skikkelig. Då han fikk påbud om dette, sette han dem inn i det innste fangeholdet og låste føttene deres fast i glork. Han var ivrig i tjenesten og mange slag. Det er noe av det veste jeg ser, hvis jeg ser på nyheter eller TV-dre om, om noen som er blitt plaget og torturert. Og det er noe av det veste jeg ser. At noen står og andre folk. Og tortur av feilaste slag. Det er så grusomt. Så når vi leser dette her, så er det ikke noen sånn solskjens historie. Mange slag fikk de stå de det. Førte de inn i innerste fangerhålet. Det var sikkert både råttere og andre ting og låste føttene fast i en blokk, og så sitter de der. Guds tjenere, som var på oppdrag fra Gud, og hadde opplevd store ting. Og Gud har sendt oss, vi skal finne evangelier, vi kom til Europa. Og, ja, og så sitter de der. Hva hadde gjort, man tror? Det hendte noen gånger i Peru at de ble stoppet i noen sånn... Noen Kontroller langs veien og sånn. De var litt halvfulle, de der politimennene og så. Og det var litt ufordragelige. Eller hvis de kom på grenser, tollerene stod, jeg var så frakket på de mange gånger, Kunne sløye tid, altså. Ja, ja. For det blir så provosert. Så tenker jeg på disse her to da. Paulus og Silas. Oppdrag for Herren og så havner de i der, og så sitter de der. Ja, de gjorde ikke som meg, altså. Da står det, «Ved middagstider helt Paulus og Silas bønn og sång lovsanger til Gud», står der, og fangene hørte på. Det er nesten som, «Ja, stråler det», tenker jeg. Ja. Det er sikkert det de på, de som har sagt om gleden i Herren som øverskreft. For der satt de og sang lovsanger og Bønn til Gud, og folk hørte på det. Når jeg gikk på folkeskolen, så hadde vi et sånt minnebøker, man skrev minner til hverandre. Av og så skrev jeg et minne, «Syng når de mørkner, og mote ditt minker», sa jeg meg. «Da skal du etters jo stjernene blinke». Her var det mye mer enn noen stjerner som blinket, så altså når de bar. Da skjedde noe utrolig. Og når jeg leste dette på nytt igjen en dag, så tenkte jeg, tenk om det. hadde skjedd der jeg, hva liksom, da står, brått kom det et sterkt så grunnvollen til fengselet riste. Med en gang sprang alle dørene opp, og lenkene løsnet av alle fangene. Når de satt og sang, og takkte Gud, eller, eller kanske de ropte til Gud i sin nød, men da står det i hvert at de sang lovsanger, og bønn står der. Og så, og så skjedde alt det der. Og så får vi innsikt, liksom, etter dette her på Guds underlige måte til å nå mennesker med evangelia. På de underligste plasser og under de underligste forhold. Og så kan Gud bruka det der til at et menneske med hele sitt hus blir en kristen. For det var jo det som skjedde. Men det merkelig det er og da står at fangevakteren får opp av søvnen, står der, da han så at fengselsdørene stod åpne. Og så drog han sverd, og så ville han drepa seg selv, for han tänkte det er vel ikke så forsvi for dette her? For han trodde at fangene hadde rømt, står der. Men Paulus ropte med høy grøst, «Må ikke gjøre deg noe her alle sammen». Så tenkte han, hvorfor i verden skjedde det da, når ikke fangene ble fri en gång, Det var jo ingen som gikk ut. Hvorfor skjedde det der da? Dørene for opp, og alle lenkene for av, men alle blei der inne jo. Hvorfor skjedde det da? Alt er styre der. For at han fanger vokteren, og for at de andre fangene skulle få høre et vittnesbord om at det er noen som tror på Gud. Som takker Gud. Som holder bønn og lovsang in under sånne og fryktelige forhold som vi satt i. Og for et vittnesbord det blei. For et vittnesbord det blei. Guds veier er så underlige og merkelige mange ganger. Jeg har lurt på hva de sang. Kanskje, jeg har tenkt i dag, kanskje de sang salme 121, for de må jo ha sunget noe fra det gamla testamentet, tenker jeg. Eller kanskje de hadde allerede lært seg noen nye lovsanger. ja. Jesus var jo død etter hva de hadde stått opp i. Så de hadde sikkert begynt å skrive nye sanger. Eller kanskje de sang noen av de som de hadde lært. Kanskje de sang denne her. Jeg løfter øynene mine til fjellet. Hva kommer vi hjelp ifra? Min hjelp kommer for Herren som har skapt himmel og jord. Han vil ikke la foten din vakla, Din vakter vil ikke blunne. For han blunner ikke og søv ikke Israels vakter. Herren er den vaktar, Herren er den skugge ved de høyre handen. Sola skal ikke skade deg om dagen, heller ikke om måneden om natta. Herren skal vare deg fra alt vondt. Han skal verne om ditt liv. han skal vara den utgang og den inngang från nå og et evig Kanske Kanskje de satt og sang det. Og vet du hva det står i den salmen til øverskrift? En sankte til ja. Det synes jeg er så rart, for jeg trodde, de var på festreise opp til Jerusalem til en høytid, så sang de vel sanger og Gud, ja. Men jeg lyfte øynene mine opp til fjellet, hvor skal mye hjelp komme ifra? For selv om en er på festreise, en er på vei til himmelen, så, så kommer det vanskelige tider i vårt liv. Då sang de lovsanger og ba Gud, og så hørte han dem. Så stadfestet han med sin makt, og så med sin tilstedeværelse og med sin omsorg, og så ble det et jordskjelv, grunnvollen til fengseleriste, alle dørene sprakk opp, og alle fangene mistet lenkene sine. Og så gjorde det et sånn et inntrykk på en man at han står der, bar om lys, og kastet seg skjelvene ned fra Paulus og Silas, og han ledde de ut, og så sa han, «Hva kan jeg gjøre så jeg kan bli frelst?» Da oppfyllte det en hensikt til det som skjedde. Det var ett menneske som sa «Hva kan jeg gjøre for å bli frelst?» Det ble väldigt veldig vittespurt at de satt der og sang og holdt bønn under sånne forhold, og at Gud brød inn på en sånn veldig måte. Og så var det et menneske som ble en kristen, og med hela sitt hus står det. Och da står väldigt flott om han. Da står det at de talte Herrens ord til han og Adli hus hans. Og i den senere nattetimen tog han dem med seg og deras. såret deres. Straks etter dette ble han døpt med alle sinene. Siden tog han dem med seg hjem og ga dem mat. Og så står det at han var hjerteglad, fordi han og hele husstanden hans var kommet til å Gud. Og det er noe utrolig når folk blir hjerteglade, altså. Det var noe som strålte över alt, for mannen fikk evig liv. Alt annet du kan få, det, det er 10 minutter, det tar slutt en gång. Men det evige livet, det er frelsende evige, og det fikk den mannen fatt i den dagen. Glede deg i Herren. Du må glede deg i Herren på en sånn måte, at det kan bli et vittnesbord for andre mennesker. Om du har det vanskelig, eller om du har det lett, så går det an å bære frem et vittnesbørd. Og der står noen vers i Bibelen om dette, jeg har plukket frem i dag. Vi skal begynne med Jakobs brev, kapitel 5, vers 13. Og når jeg leste det i dag, så tenkte jeg, ja, ja, det var jo ikke så rart, for da skal vi høre hva det står. Jakob 5, vers 13. Er det noen av de som har det vondt? Da skal han be. Men er det noen, er noen ved godt mod, da skal han synge lovsanger. Men disse her, vet du, de hadde det jo både vondt og var ikke ved godt mod, skulle vi tro. Men de både ba og sang lovsanger. Det er en fra Gud. Vi hopper til Kolosser brevet 3, 16. Kolosser brevet 3, 16. Der står det sånn. «La et kristig ord få rikelig rom hos dykk, så det med visdom kan undervise og rettleie hverandre med salmer, hymner og åndelige sanger. Syng for Gud med takkehjerte.» Og så har jeg funnet frem en Efeserbrevet kapitel 5, vers 18-20. Efeser 5, vers 18-20. Drikk du ikke full av vin. Det fører til utskjeging, men bli fullt av anden. Og syng med salmer og hymner og åndelige sanger. Syng og spil av hjertet for Herren. Og så var det det dessa to gjorde når de satt i fengselet. Da står at de holdt bønn og de sang lovsanger. Og det står at det var om natten når det var på det mørkeste. Da satt de og sang. Og så hørte de, og så ble det et vittnesbørd. Og så har jeg lest litt videre, og da står det at um, dagen på, eller denne mannen sier, hva skal jeg gjøre så jeg kan bli frelst? Altså det er så enkelt det som Paulus sier til han, tro på Herren Jesus, så ska du bli frelst noen ganger har jeg vært så veldig opptatt av at jeg må gjøre noe for at jeg kan liksom bli en kristen. En gång da jeg var i Peru hadde jeg fått det helt for meg at, jeg, at Gud ikke ville ha noe med meg å gjøre. Og jeg tänkte nei, hvorfor skal jeg tro på Gud forresten, tenkte jeg. Og jeg be til han, han svarer jo ikke, og greier. Så jeg, jeg skrev til missionsledelse i Norge at jeg må få komme hem for jeg tror jeg, jeg slutter å tro på Gud. For han er så langt vekk. Om jeg ber, så svarer han ikke og sånn. Og så slutt så jeg å lure på, ja, jeg er jeg frelst, jeg er en kristen. Og så begynte jeg å granske i meg selv, og nei, jeg gjør jo sånn, og ikke sånn. Og, det var grusomt. Det var som om jeg gikk på en sånn øde øy, sånn som man jeg sitter i Donald, vet du, sånn sånn, med en palme. Og så gikk jeg rundt, og så tenkte jeg, og så tenkte jeg akkurat sånn, så, hva skal jeg gjøre, så jeg kan bli frelst, liksom, og være sikker på at jeg gikk rundt og rundt og rundt, og det gikk aldri opp. Lyset gikk aldri opp Så det var hvor mye jeg grubbelet og tenkte, for jeg tenkte sikkert at jeg må gjøre noe. Og så kom det en som fortjente Guds ord for oss, og så, og så sier jeg det til ham. Jeg tror ikke at jeg er en kristen lenger, for det at... Nå har jeg prøvd å bekjente alle synder, og jeg har tenkt på har gjort, og jeg prøver å være ivrig og greier. Og, og, ja. og til slutt så sier jeg, vet du, hva mer må jeg gjøre? Jeg må nesten på Gud, altså. kan mer må jeg gjøre? Og så husker jeg så sier denne predikanten, må du plent gjøre noe da? Og da det opp for meg det jeg hadde trutt på he hele mitt liv, altså. Nei, trenger jeg gjøre noe da. Kom til den herre Jesus Kristus, så skal du bli frelst. Han har oppfylt loven, og alt det du ikke klarer å oppfylle, Han har betalt for dine synder. Tro på han. Med synger i en sang som står i, i sangboka. Det er nok det som Jesus gjorde. Det er det Paulus forsakte denne mannen. Hva skal jeg gjøre så kan bli frelst? Kanskje han hadde tenkt så mange bønner, så mange offer. Eller så sier Paulus tru på den herre Jesus, så skal du bli frelst. Og mannen hadde begynt å, å lure på dette her, når han så at når de ba, og når de sang, lov, sang til Gud, så skjedde noe som han aldri vet du, hadde opplevd et fryktelig jordskjelv. At hele grunnvollen til fengselet riste, at alle dørene for opp, og alle lenkene ramlet av. Og så sier han, hva, hva, ja, hva kan jeg gjøre for bli frelst? Ta imot det Jesus har gjort, sier Paulus. Og, og så står det at han gikk hjem, stod det, og han stelte dem og ga dem av, og han ble hjerteglad fordi han og hele husstanden hans var kommet til å tro på Gud. At det var ikke bare noe oppe i hovedet, vet du. Men tog tok det ned i sitt hjerte. Og så en kristen. Tenk, tenk at det førte til det, det der vondet som de opplevde. Eg har lyst til å oppleve store ting med Gud. Eg og har lyst oss var en tjenner for Gud. Kan lyst og ja, oppleve rikdommen med det og leve med Gud. Og så tenker Jakob, skal eg oppleve det? Og så leste jeg her en dag i fra Jesajas kapittel 45 vers 3, der sier Gud: Eg gir deg skatter så tenker jeg ja, de skatterne skal jeg ha fatt i. Jeg skatter som er skjulte i mørket. Og rikdommer de jeg ha gjøymte på hemmelige plasser. Noen ganger opplever med de største rikdommerne med Gud, når vi er i mørket. ser man. Når det er så mørkt at vi ikke ser et lys, da kan Gud komme til oss gjennom Guds ord, som vi ser hvem Jesus er, og vi får gripe fatt i han. Så tenker jeg, dette opplevde de også. De satt i mørket der, og det var bare ellendighet. Og så fikk de oppleve at ett menneske ble en kristen og hele hans hus. Og så står det at fangevaktaren kom til de neste dag og sa at dommeren har sent bud om at dere kan slippes fri, bare gå ut. Så sier Paulus, nei, vi romerske borgere, de kan ikke gjøre de vil med oss. Her har de pisk oss og kast oss i fengsel, og nå vil de at vi skal bare jages av gårde uten at noen legger marke til det. Nei, sant? de får komme oss selv ta oss ut. Han kommer liksom med noen sånne krav. Og så står det at rettstjenerene bar dette svaret tilbake til dommerene. Og da de hørte at de var romerske borgere, ble de redde. Så kom de, så bad de om unnskyldning. Så fulgte de de ut, og så bad de, de reise bort fra byen. Dette synes jeg var litt kjempefint. Nå har jo jeg vært i Peru i mange år. Og her før jul så satte jeg og så på noe som lå på Facebook. Det var jeg fra Peru. Og da begynte jeg å grine, satt jeg med meg selv, og tenkte, hva så mektig mæ det så. For det var 31. oktober i Peru, så markerer de veldig lutterdagen. det gjorde de i år også. Og i år så hadde en stor feiring, alle evangeliske kjerker i Peru. For på lutterdagen, 31. oktober, da de, kom det en ny lov i Peru, og det står på nyhetene der, lovnummer det og det og det. Og den loven, vet du kan hva ja, den var? Jeg er ikke sikkert du synes det så fantastisk. Jeg synes det var kjempefantastisk. For det at jeg, i Peru har alle yrkesgrupper, eller yrkesgrupper og, ja, eh, politiet har sin dag, det står på almanerken, frisørene har sin dag, den katolske kjerke har sin dag, idrettsfolk har sin dag. Nå bestemte de, 31. oktober 2017, den 31. oktober skal være de evangeliske kjerkene i Peru sin dag. Det skal stå på alle almanakker. Den dagen skal folk kunne si, hva dag er det i dag? Ja, det er de evangeliske kjerkene sin dag. Og det er noe spesielt i Peru, det er katolskt land. Og så så vi på TV, og det var da i Greinbergsø. For da hadde de jo invitert alle disse her, evangeliske kjarkene sine ledere, inn i forskjellige byene til å på kommunehuset. Og så var det markering, heising og flagg. Og der stod ledaren fra den lutherske kjerken i Peru, med hånden og hjertet og sang, nasjonalsangen. Takknemlighet for at man har den en dag. Så det skal fortelles i hele Peru, det er evangeliske kristne i Peru. Og så var det begrunnelsen for hvorfor de fikk det. Jo, ene begrunnelsen var at det er blitt så mange av dem. 15-20 prosent det evangelisk evangeliskristne i Peru. Og den andre var, når det var så mye uro i Peru, guerilla-gruppa som heter Lysene Sti, då hadde de evangeliske kjerkene stått opp for rettferdighet og rett. Og det hadde blitt laks og merket så nå skulle de berømmes for det å en dag. Det synes jeg var så kjempeflott. Det er noen rettekeder for de kristne, evangelisk kristne også, i Peru. Og det blir lagt marke til at de står opp for det som er rett. Tenkte jeg da lese det med Paulus. Kan ikke gjøre hva de vil med oss, han? Nei. Det ja, jeg ble så kjempeglad. Og så var det det at han der er lederen fra den lutherske kirkene i Peru. Han har jo kjent i 20 år. Da møtte han, han var på en bibelskole der jeg underviste. Han reiste seg opp og fortalte hvordan han hadde blitt en kristen. Når han var 12-13 år hade han rymt hjemme han ifra. Og så, for faren hadde gifta sig på nytt igjen, og stemor var ikke hyggelige med han. Så sa han, da rymte jeg. Så gikk jeg inn i centrum i Lima, i hovedstaden i Peru, og så tänkte jeg at jeg får bo på gata og så mange andre unger. Og første kvelden var tøff, så han la gå ned en benk i parken. Og om så regnet jeg ned med unger så sover oppe i andre trær i parken, eller i krøybåene, frem fra benker og sånn. Og jeg oppdagte at det er mange gatebarn her. Så spurte jeg hva lever dere av, sa jeg til de. Noen var 20'er. Men hva lærte de noen triks av de? Det likte jeg ikke, sa han. Jeg ikke Men så snakket jeg med andre. Ja, så hadde de forskjellige ting. Noen kjøpte sikkerhetsnåler, kjøpte de for en krona og selvede de for halvannen, et eller annet sånt. Og så var det noen som sa, «Nei, sko. Så sa han det og tenkte, «Da kan jeg pussesko, det er i hvert fall ærlig det arbeidet». Så sa han, «Så jeg begynte å pussesko». Jeg pussesko mange måneder, mange år. Fikk mange venner. Først jeg bytte jeg på gata. Så var vi noen gutter som slo oss sammen, så vi lekte et rom, så vi sov inne, sa han. Det gikk noen år. En dag jeg stod og pussesko, så kom det en damme så og sette beinet sitt oppe. Skopusser kassen min, og så sier hun, «Pusser du skoene mine?» «Ja», sa henne. Det kostet så, så mye. Ja, det var helt greit, sa Så såg hun på meg, sa hun, og så sa hun, du Jesus? Hvem av de sa til henne? Det var noen kjente fotballspillere i Perus, som hette Jesus, og kjente politikere, og helgenfigurer, det var mange som hette Jesus. Så sa hun, jeg mener, Jesus Jesu Kristus, av Guds sønn, så sa det til Han har jeg hørt om, men jeg kjenner han ikke. Da sa hun dame, og det sa hun, kom til kjarka mi på søndag opp den gata, og sånn. Søndag når jeg reiste til byen så tänkte jeg at jeg vil gå der til. Men så var det en annen stemme, så som sa gå den veien. Men så gikk jeg den veien, sa han. Og når jeg kom til den kjerke, sa han. Der stod hun, der damer i døren og helst velkommen, sa han. Hun stod velkommen. Da gikk jeg bort til hennes, sa jeg. Goddag, senora, sa jeg henne. Du har invitert meg til å komme i kjerke og dine. Da jeg puste skoene dine. Og er du kommet, sa hun. Hun så glad, sa han sånn at gav meg en klem. Og så sa han til oss på Bibelskolen, det var deilig, sa han. Jeg hadde ikke fått en klem på mange år. For ingen så klemmer så skopussere i Perus, han. Og det er jo sant. Og det var så deilig, sa han. Så jeg gikk rett inn i den kjerke, sa han. Da hørte jeg om Jesus Kristus, Guds sønn. Jeg hadde hørt om han før, han, men da skjønte jeg han er min frelser. Be en kristen, sa han. Og nå sa han, når han reiste fra Bibelskolen, nå vil jeg så gjerne bli menneskefisker, sa han. Da gikk jeg og kjøpte meg en skopyssarkasse som jeg skrev navnet på. Milton hette den. Den hadde jeg med meg hjem til Peru for 20 år siden. Hver gang jeg har pysset skoene og sagt bitt for Milton om at han måtte bli menneskefisker. Så grein jeg 31. oktober, for da så jeg ham på TV som leder for den lytterske kjerken i Peru. Men han ja, har fått vår dag og fått vår dag. var en dame, så han pustet skoene til, som spurte, kjenner du Jesus? Kom i kjerke og mye, så skal du bli kjent med ham. Hva skal jeg gjøre, så jeg blir frelst? Tro på Jesus, så skal du bli frelst. Det er så sterkt. Og så står det her om Paulus og de. Da de var kommet ut av fengselet, gikk de hjem til Lydia, det var jo der de bodde, vet du. Der møtte de syskene, og så sette de imot i de, de stedet. Så fortalte de hva de hadde opplevd. Det var jo fysene med oss, så de ja, slo oss, og vi hamnet i fengsel. Og. Så ropte de til Gud, og så sang vi lovsanger, så med vi hverandre om hvem Gud er, så skjedde det noe veldig. Og det var så veldig det som skjedde, at det var en som kom, fangevoktene og sa, «Hvordan kan jeg bli frelst og tro på dere, Gud?» og så fikk vi vittne for ham. Så ble jeg en kristen. Så en han mot i de andre. Så tenker jeg, du må aldri slutte å vittne om det du har opplevd med Gud. Det er veldig sterkt det, å høre personlige vittnesbørn. Jeg kan lese mange ord i Bibelen, og jeg er ivrig på å dele Guds ord, det som står. Men det er noe veldig, med noen vittnesbørn fra levende mennesker, som sier, «Jeg har møtt Jesus». Så du må aldri slutte med å vittne om hva du har opplevd med han. Det gjorde de, står der. Og da setter de mod i de andre, og så dro de videre. Har Jesus, det vil jeg takke deg for at du lever i dag. Takk for alt det som du har gjort i våre liv. Du har frelst oss, og så har vi så mange av oss opplevd så mange ting i sammen med deg. Og så ber med Jesus om at vi måtte være evige vittner til å fortelle dette. Og når vi er inne i vanskelige tider, at vi kunne få si at med har sett vår tillit til deg. Og takk for at du hører oss her. Takk for det starka vittnesbørdet som Paulus og Silas fikk gi. Og takk for, for denne fangevåkteren som ble hjerteglad. Og vi ber Jesus at vi kunne få lov å, å være med og formidle ordet om deg sånn at det var mennesker som ble hjerteglad. Jeg har lyst til be for Peru i dag, for Milton, Herre Jesus, vil du vel signe han og de andre pastorene rundt omkring i de evangeliske kjerkene i Peru. Hva de får om deg. Hva de får vittne om deg. Vi ber om at nye mennesker i Peru må bli laget til din, din forsamling og din menighet. Og så ber vi ber for oss, Jesus, at du vil varme våre hjerter og styrke vår tro på deg. Så vi kunne være ivrige til å synge lovsanger om hva du har gjort for oss og hvem du er. Amel